0: Desconhecidos sequestram empresário na Avenida 24 de Julho, na cidade de Maputo.
1: Família de jovem portuguesa raptada na Matola cogita regressar à Europa.
0: Ministério da Saúde lança plano estratégico para travar doenças não transmissíveis.
1: Circulação continua condicionada na Avenida Eduardo Mondlane depois de explosão de conduta de água. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Numa entrevista exclusiva à TV Miramar, o pai da jovem sequestrada na Matola
0: conta detalhes do sequestro. A família ainda assustada e proveniente de Portugal revela que foram quatro dias de terror.
1: Um dos crimes mais perturbadores e assustadores. Afinal, quem sequestra tem como penhor a vida do sequestrado. Para a família desta jovem, o momento é de festejo e suspiro de alívio, com o regresso da vítima ao convívio familiar. O crime de rapto é um dos crimes que desencoraja o investimento por parte de pessoas provenientes de outros países. O proprietário deste estabelecimento, pai da vítima de rapto, é proveniente de Portugal e afirma que a família vivenciou dias difíceis depois desta situação que se abateu sobre a família numa entrevista exclusiva. A televisão, Miramar. Sem permissão para entrar no condomínio, com o nosso equipamento de trabalho, a nossa reportagem conseguiu de forma exclusiva e com recurso ao telemóvel, falar com o pai da vítima, que por questões de segurança não quis mostrar o rosto. A minha filha foi raptada e ao
2: ponto de nos deixar num grande desespero. e. Infelizmente as coisas correram bem, ela está bem de saúde, simplesmente está traumatizada, só. O resto está tudo bem. Okay.
1: Uma boa notícia para a família, o facto de nada de mal, assim, ter-lhe acontecido durante a experiência. Além educativa. do mal, nada de mal. Sim, sim. Exato. Além do rapto em si. Sim, é, psicologicamente é muito forte, para todo, tanto para ela como para nós. Posso imaginar que a família foram dias difíceis enquanto
3: eles estiveram ausentes. Foram quatro dias de terror.
1: O jurista Paulino Cossa está certo que os
4: investimentos de cidadãos estrangeiros são grandemente afetados. Os crimes, sobretudo esses de rapto, têm grande capacidade de inibir tanto algumas atividades como é o caso do turismo, como é o caso de investimentos e também desestabilizam de certa maneira tanto a estabilidade da própria sociedade. Se nós formos a ver o comércio como é praticado no, no nosso país... Nas principais cidades. Vamos ver que, regra geral, são estrangeiros que estão aqui fazendo esse comércio.
1: No passado, já alguns investidores viram-se obrigados a abandonar Moçambique na sequência de raptos de que foram vítimas.
4: Então, estas pessoas que poderiam nos alicerçar para podermos avançar com alguma firmeza podem efetivamente não aparecer aqui. Mão de obra qualificada, mesmo os grandes projetos, vão trazer pessoas com capacidade financeira que possam ter medo de algum dia serem encostadas nas esquinas e levadas a destinos que não se conhecem.
1: A família, em alusão, todavia, ainda não decidiu se irá regressar ao país de origem, tal como foi avançado em alguns círculos. É muito cedo para falar alguma coisa. Vamos pensar bem. A pergunta que não quer calar é se houve pagamento de resgate ou se a polícia teria desmantelado a referida quadrilha. Mas então a família teve que pagar o resgate. Fica no segredo dos o pai da jovem acrescentou ainda que a decisão de voltar a Portugal não é fácil, não só devido à sua família, mas também devido às demais 70 famílias dos seus trabalhadores.
0: Entretanto, mas o empresário moçambicano baseado na beira foi raptado na cidade de Maputo. Mas um empresário foi raptado na capital moçambicana. A vítima foi identificada como Ismael Aron, mais conhecido por User. O rapto deu-se na manhã deste sábado de fronte ao Mimos da 24 de julho, segundo testemunhas. O empresário chegou ao local numa viatura ligeira. A nossa equipe de reportagem ficou a saber que o Serviço Nacional de Investigação Criminal já trabalha para o esclarecimento do caso. O rapto... Acontece menos de uma semana após o rapto da filha de empresários na cidade da Matola e que, neste caso, a vítima já se encontra no convívio familiar. De recordar que a Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, já veio ao público manifestar repúdio destes atos e, na altura, chegou a dizer que os mesmos minam o ambiente de negócio no país, retraindo investidores. O ministro da Saúde, Armindo Tiago, mostra-se preocupado com o aumento de casos e doenças não transmissíveis. O titular da Saúde apela
1: ao envolvimento de todos para o combate a doenças cardiovasculares, diabetes,
5: cancros e doenças respiratórias. Doenças cardiovasculares, diabetes, cancros e doenças respiratórias continuam a fazer óbitos no país. Situação que fez com que Armindo Tiago, titular da Pasta da Saúde, procedesse este sábado em Maputo o lançamento do plano estratégico das doenças não transmissíveis.
6: As doenças não transmissíveis representam hoje uma das principais causas de morbilidade e mortalidade. Mas também são importantes contributos para a incapacidade. A semelhança de outros países, Moçambique... Está numa fase de transição demográfica e epidemiológica, observando-se para alguns o chamado duplo padrão de doença e para outros o triplo se considerar a prevalência do trauma. De facto, observa-se um aumento exponencial da prevalência de doenças cardiovasculares, da diabetes, do cancro e das doenças respiratórias.
5: Reflexões para o combate às doenças não transmissíveis quando se assinala o Dia Mundial da Diabetes. O cenário de aumento de casos de doenças não transmissíveis coloca um grande desafio ao setor da saúde. O ministro da Saúde apela à intervenção de todos para este mal, apelando o não consumo ou a redução do consumo de álcool e tabaco para a prevenção de doenças crônicas como diabetes e hipertensão.
6: cada é um de nós. Membro da sociedade civil, setor privado, os acadêmicos, parceiros de cooperação, lideranças comunitárias da sociedade civil e religiosa, organizações de base comunitária, famílias e indivíduos têm um papel a desempenhar para o controle das doenças. Por isso, as metas são claras. Queremos reduzir o consumo nocivo de álcool em 5%? Queremos reduzir o consumo de tabaco em 10%. Queremos reduzir o sedentarismo
5: em 10%. As pessoas com doenças não transmissíveis enfrentam duras dificuldades de recuperação quando infetadas pela Covid-19. O ministro da Saúde apela cuidados redobrados nesta fase da pandemia viral.
6: Evidências mostram, infelizmente, que pacientes com diabetes e outras doenças crônicas, quando infetados por Covid-19, tem um maior risco para a evolução de doença grave e também para a mortalidade. Cientes desta comorbilidade gostaríamos de reforçar que medidas específicas sejam adoptadas em pacientes que têm doenças crônicas e que, porventura, devem arranjar
5: alternativas para evitar contaminar-se pelo Covid-19. O Dia Mundial da Diabetes assinala-se este ano com o lema A Enfermagem no Cuidado dos Pacientes com Diabetes. E por falar no combate a doenças, é já neste domingo que mais de 133 mil famílias
1: vão receber redes mosquiteiras na cidade da Beira.
7: O setor da saúde espera nas próximas duas semanas efetuar a entrega de mais de 331 mil redes mosquiteiras a mais de 133 mil famílias residentes na cidade da Beira. Este ano, a campanha de distribuição irá ocorrer de porta em porta para evitar os aglomerados, como uma das medidas de prevenção da Covid-19.
3: Por causa do Covid, o registro
0: e a distribuição vão acontecer em simultâneo, ou seja, cada um permaneça na sua casa, o registador e o distribuidor, que é a equipe da saúde, vai se dirigir à casa, vai fazer o registro dos
3: agregados familiares na hora. E vai oferecer a rede mosquiteira.
7: Com a campanha de distribuição de redes mosquiteiras, que inicia neste domingo na capital provincial de Sofala, o setor da saúde pretende com isto reduzir os casos de malária, que são os que mais pacientes levam às unidades sanitárias em todo o país. O setor da saúde no distrito da Beira fez saber que de janeiro a setembro deste ano foram confirmados mais de 61 mil casos de malária, contra mais de 108 mil notificados no mesmo período do ano passado representando uma redução de 9%.
0: Uma mulher grávida que tenha recebido
3: a rede hoje, em qualquer unidade sanitária, e se coincidentemente está a ocorrer a distribuição, também vai receber a rede
0: mosquiteira. Não haverá nenhum critério de exclusão. Não importa a idade, não importa o sexo, não importa o estado de saúde, esta rede é para toda
3: a a população.
7: O administrador do Distrito de Beira explicou que uma equipe específica foi solucionada para levar a rede até a cada domicílio, apelando às comunidades a serem vigilantes, evitando a entrada de oportunistas nas suas casas.
8: Os técnicos da saúde, o registrador, distribuidor, bem como as estruturas de base estamos a falar dos nossos secretários é que irão levar a rede para as nossas casas. Portanto, o grande apelo é que fiquemos em casa à espera da rede. O
7: encontro de preparação do início da campanha foi presenciado pelos líderes comunitários, estrutura de bairros e outras pessoas influentes de base, entre elas religiosos.
0: As autoridades do setor das águas repuseram a conduta de água que explodiu e causou caos na Avenida Eduardo Monilhan, de fronte ao Hospital Central de Maputo.
9: 3 das quatro faixas de rodagem da Avenida Eduardo Mondlane voltam a escoar trânsito depois de a mobilidade ter sido impossível por conta da explosão de uma conduta de água em frente ao Hospital Central de Maputo. Uma faixa está interdita para dar lugar às obras de reparação dos danos causados à rodovia. Os munícipes apreciam a prontidão das autoridades do setor, lembrando que são raras as vezes em que há intervenção imediata em caso de danos em bens públicos. O trabalho
10: foi muito imediato, o que não é normal para o nosso país. Normalmente as infraestruturas públicas sofrem esse tipo de problema, normalmente leva muito tempo para poder intervir, mas o trabalho das águas foi muito rápido e pronto, tem que,
9: tem que se louvar. Por detrás da demora, em determinados casos, há quem vê
8: falta de quadros qualificados. Se há uma falta de intervenção do, do Estado a curto prazo, então quer dizer que há um déficit de quadros. Isso deve ser formatado. Isso não é de agora. É uma coisa que já vem se alastrando e cada vez mais está ganhando
9: também. A cratera, ora aberta pela explosão de conduta de água no ponto de fuga, foi tão enorme que chegou a bloquear por completo o acesso principal do Hospital Central de Maputo e os utentes esperam que
8: esta obra não dure muito tempo. O hospital é um lugar onde as pessoas devem ter acesso toda hora, todo momento e a qualquer momento. Agora, se faz um bloqueio a longo prazo, isso para mim
9: é uma morte antecipada. O FIPAG emitiu uma nota de imprensa onde dava conta do restabelecimento do fornecimento normal de água à zona afetada pela ruptura. Sob o lema mais ação, juventude empoderada
1: mais emprego. A secretária do Estado da Juventude e Emprego realizou o seu primeiro conselho coordenador para trocar novas estratégias.
0: Foram mobilizados juntos do Banco Mundial 75 bilhões de dólares norte-americanos para a implementação do projeto, o emprego e Eu Sou Capaz. Entretanto, da União Europeia, através de Portugal, foram mobilizados 5 milhões de euros para responder aos desafios da de formação profissional, particularmente para a província de Cabo Delgado. Empregos
11: no setor público, empregos no setor privado, mas também moçambicanos que foram para a vizinha da África do Sul trabalhar nas minas, bem como cidadãos de nacionalidade estrangeira que vieram ao nosso país para fazer vários tipos de
0: trabalho. Petersburgo salientou que, para além de ouvir os problemas da juventude, é preciso trazer soluções, dando direção. Dar esperança ao
11: jovem moçambicano. Dar direção ao jovem moçambicano. Repito, dar direção ao jovem moçambicano. A Secretaria de Estado de Juventude e Emprego deve se firmar, cristalizar em Moçambique como uma lanterna na escuridão para um jovem, para que seja o caminho do jovem, para que ele encontre esperança, para que ele encontre motivos para não caminhar em caminhos desviantes.
0: O Conselho Coordenador, para além de coordenar, Planificar e controlar a ação governativa da instituição com os demais órgãos centrais e locais do Estado fez também uma perspectiva das ações para o ano 2021. E no distrito de Manica aumentam números de minas de ouro que não estão operacionais devido à falta de investimento.
1: E a região de Pinhalouro é que mais registra minas abandonadas.
12: A região de Pinhalouro, no distrito de Manica, é uma das regiões onde se registram muitas minas de ouro, com maior destaque para subterrâneas. Algumas datam do tempo colonial, enquanto outras foram descobertas recentemente. No entanto, a maior parte destas estão desocupadas porque os seus proprietários faliram. O exemplo é desta mina subterrânea, que está abandonada há 50 anos.
13: As minas estão dependendo um pouco de investimentos. Porque para reabilitar-se uma mina subterrânea, é preciso de valores. Nós provavelmente estaremos a falar acima de 3 milhões de dólares. E nós fizemos o que nós podemos, pelo menos foi abrir as galerias, tentar mostrar que temos de facto minas reais onde poder extrair ouro do RIF, do RIF significa de pedra, não
12: é? ou chamado ouro primário. Para além das subterrâneas, existem também as do céu aberto, com muito ouro, que estão abandonadas por falta de investimento, quer dos estrangeiros ou nacionais.
13: Abandonados nos distritos de Manica, eu acredito que possam haver acima de 10 minas. Aqui, por exemplo, na Tufuso, nós temos três galerias abertas no um tempo além e são essas que devem ser ativadas. Na nossa luta de busca de investimentos tem aparecido que acreditamos é que são pessoas sem muito dinheiro, alguns aventureiros, que acabam tentando tirar algumas amostras, depois deixam as coisas sem se terminar. E acabamos, acabam deixando e vão. É preciso haver pessoas interessadas e não só tem a haver pessoas de tradição mineira.
12: E sobre abandono de minas, o Inspetor-Geral de Recursos Minerais e Energia assegurou que uma equipa já se encontra no local e este problema poderá ficar para o passado.
14: Então, essas áreas titulares mineiras que não estão no campo, há um trabalho que está sendo feito a partir do Ministério de eh, revogação das licenças obsoletas. E é este processo que vamos continuar. A, a, a seguir. Uh, não tenho agora os números, mas há, há dias o Instituto Nacional de Minas divulgou as licenças que foram revogadas e regularmente eles divulgam as licenças que são revogadas por falta de atividade.
12: A província de Manica é uma das que movimenta maior número de comerciantes de recursos minerais em Moçambique, com maior destaque para o ouro.
0: Enquanto isso, os pescadores na Zambésia são chamados a investir na atividade pesqueira usando novas tecnologias para o incremento da atividade e garantia da permanência da biodiversidade marinha para as gerações vindouras.
10: O setor das pescas na Zambésia entende que os pescadores artesanais têm um papel muito importante para a preservação da biodiversidade marinha. No entanto, devem ser criados mecanismos para que estes acompanhem a evolução da atividade com as novas tecnologias. O nosso apelo é que todos os pescadores,
6: assim como outros intervenientes na pesca, uh, se envolvam no cumprimento deste período de veda que constitui uma medida de gestão das pescarias. Pois só assim é que nós vamos garantir para que o recurso se reproduza.
10: Algumas instituições de pesquisas ao nível da província de Zambesa são chamadas a garantir a monitorização da atividade pesqueira por parte dos pescadores no alto mar. Com estas ações, visam garantir para que o pescador possa ter aquilo que é o nível de conhecimento sobre as áreas potenciais para garantir um pescado, mas também garantir que o ecossistema marinho possa continuar para as outras gerações vindouras, Uma das coisas que pode ser feita, por exemplo, é o uso das tecnologias. Estamos a falar das tecnologias, por exemplo, por satélite, que é identificar zonas onde possa ocorrer o pescado. Isso vai reduzir de forma significativa o tempo de pesca, a degradação do ecossistema e vai aumentar a sua produção. Isto é, o pescador vai levar menos tempo à procura de peixe e vai ter maior produção. Alguns estudantes da Faculdade de Ciências Marinhas da UEM na Zambésia acreditam que os conhecimentos que têm adquirido durante a sua formação podem contribuir para a rentabilidade da atividade pesqueira, bastando que o pescador abrace as novas tendências tecnológicas que facilitem a captura de pescado sem comprometer a biodiversidade marinha.
7: Então, eu posso uh, uh, estudar as áreas para poder encontrar o poder dizer, ok, estamos uh, uh, no shopping no, no, no e onde existe peixe para se pescar em um sítio X?
10: Porque podemos observar que a maior parte dos, dos, dos pescadores não obedecem aquilo que é, que, é, que é a monitorização, nesse caso, que é a fiscalização. Então, eu como estudante, tenho que tentar Fazer estudos né, que vão englobar o próprio pescador, nesse caso, para podermos gerenciar isso que é nossos recursos pesqueiros. A província de Zambézia dispõe de mais de 400 quilômetros de linha de costa e nestas regiões a atividade de pesca tem sido realizada por pescadores artesanais.
0: Seguimos com outras notícias. Os deputados, membros das comissões de assuntos constitucionais, direitos humanos e de legalidade do Plano e Orçamento e dos Assuntos Sociais do Gênero, Tecnologia e Comunicação Social da Assembleia da República participam desde esta sexta-feira na sede do Parlamento, em Maputo, no Seminário sobre o Fundo Soberano. O evento cuja metodologia irá basear-se fundamentalmente na apresentação dos temas propostos, seguidos de debates sobre as matérias, tem por objetivo munir os deputados de ferramentas e conhecimentos sobre o Fundo Soberano que os habilite a contribuir de forma eficaz na análise da respectiva proposta de lei. A Assembleia da República tem uma grande responsabilidade na aprovação de um quadro legal específico que catapulte a gestão transparente do Fundo Soberano. Neste contexto, o primeiro vice-presidente da Assembleia da República, Helder Néstor Injoso, entende que faz todo sentido que o Parlamento esteja envolvido desde os trabalhos preparatórios até a criação de um quadro legal consensual e específico relativo ao Fundo Soberano. em Injojo sublinhou que é de todo o interesse da Assembleia da República que no momento de debate sobre a criação do Fundo Soberano, os deputados estejam munidos de conhecimentos sólidos e relevantes acerca da matéria objeto de legislação. Depois de enaltecer a iniciativa do Banco de Moçambique de começar a proceder à apresentação e à escutação pública da proposta do Fundo Soberano, o primeiro vice-presidente da Assembleia da República considera pertinente e de suma a importância à organização deste seminário que tem de condão iluminar os parlamentares acerca do conceito, objetivos e resultados esperados de um fundo soberano.
1: O secretário-geral da FRELIMO disse hoje na beira que a sua formação política está seriamente preocupada com a situação das populações deslocada devido ao terrorismo em Cabo Delgado apelando o apoio a estas comunidades.
7: O secretário-geral da Fora Lima afirmou com preocupação que os ataques terroristas na zona norte do país têm provocado movimentação de milhares de pessoas que abandonam tudo em busca de uma tranquilidade. Em Sofala, por exemplo, há registro de mais de 30 famílias que fugiram do terrorismo em Cabo Delgado e encontram-se reassentadas
15: no posto administrativo de Savan, no distrito do Dondo. Mas a província de Sofala também tem estado a sentir os efeitos diretos dos ataques da Junta Militar da RAM, que para além de mortes, destruição que tem estado a provocar, tem estado a provocar também a movimentação de pessoas dos seus locais habituais de residência para outros em regime de deslocados. Roque Silva afirmou que o país enfrenta estes
7: dois desafios, numa altura em que o mundo é assolado pela pandemia da Covid-19 apelando os povos a serem solidários uns para com os outros. Na ocasião, o secretário-geral do Partido Frelimo ofereceu às comunidades que fogem em confrontos militares duas toneladas de produtos alimentares diversos e aos profissionais de saúde que dia a dia trabalham na prevenção da propagação do
15: novo coronavírus, materiais cirúrgicos e de proteção. É assim que os membros e militantes da Frelimo têm estado a mobilizar de forma intensa, juntando recursos por um lado para apoiar a esses nossos irmãos que, por causa da situação de terrorismo em Cabo Delgado e dos ataques da junta militar em Sofala e Manica, vivem em situação deslocados onde carência de alimentos e outro tipo de carência estão a enfrentar. E temos também estado a mobilizar apoios em material de prevenção e combate à Covid.
7: O governador de Sofala, Lourenço Bulli, enalteceu o gesto do partido Ferlimo apelando outras forças vivas a seguirem o mesmo
11: exemplo. Estamos perante um gesto humanitário muito importante que nos recorda os valores de amor, justiça social, da empatia, da amizade e do compromisso com a vida que todos os homens devem praticar. Em fala,
7: mais de 3 mil pessoas encontram-se em centros de acomodação por terem fugido dos confrontos militares na região central do país. A esta juntam-se as 36 famílias oriundas de Cabo Delgado na sequência do turismo que afeta aquela província de Norte de Moçambique.
0: A idilidade da cidade de Manica está estar para ruas e avenidas em péssimas condições.
1: As vias de acesso vêm desde o tempo colonial.
12: No Conselho Autárquico de Manica, quem precisa passar por uma rua e avenida degradada percebe a falta que faz vias de acesso bem estruturadas. António Miranda nasceu e vive na autarquia desde a década de 40. Feitas as contas, tem 73 anos de idade. Ele diz que as ruas e avenidas são antigas e nunca beneficiaram de tapete asfáltico e quando chove, a circulação de viaturas, pessoas e bens fica difícil.
10: Porque na altura, a estrada, essa estrada, né?
0: quando chovesse, e sempre tinha covas. Para andar de moto era difícil, era de facto desgastante. Você poderia sair em casa limpo, por exemplo, e com risco. Podia sair em casa limpo e chegar no serviço já com... Outra imagem, Por quê? porque tinha cheio de poeira, as, a, as estradas tinha furos. E...
12: Para dar beleza à cidade, a Idildade arrancou com o trabalho de asfaltagem de ruas e avenidas e Josina Machel foi a primeira a beneficiar. A avenida liga a Estrada Nacional número 6, que dá acesso à fronteira de Machipanda, porta de entrada ao país Zimbábue. Esta rua data do tempo colonial e com a reabilitação vai dar sossego aos munícipes da cidade de Manica.
11: Já imaginou o tempo colonial, se calhar antes de eu nascer, mas agora estamos a ver algo novo. Nós também os novos já vamos ver como é que se põe o alcatrão. Só víamos se calhar em televisões, mais, vamos assistir logo o que vai acontecer.
12: O terreno já foi preparado e aguarda-se que daqui a alguns meses a obra seja concluída.
11: A área está muito bem e está a sair bem mesmo a nossa cidade de Está a mudar mesmo. Estamos está a gostar muito. Estamos a desenvolver. Manica mesmo está a desenvolver muito.
12: O Edil de Manica garantiu que o programa vai ser extensivo às outras vias e avenidas da autarquia.
0: Espreitamos a vizinha África do Sul, onde o mandato de prisão foi emitido contra o secretário-geral do ANC, Eixo sob sobre ligações de corrupção na província de Free State. Este Magaxula está a ser processado em conexão com o um contrato de auditoria de 255 milhões de randes no Estado Livre, ou seja, Free State. O secretário-geral do ANC e antigo governador da província Free State poderão enfrentar a prisão. Segundo a mídia sul-africana, Magaxula enfrenta várias acusações de supostas transgressões previstas na Lei da Prevenção e Combate à Corrupção, entre outras legislações relacionadas à má gestão. O ANC é o maior partido político da África do Sul e está no poder desde as primeiras eleições democráticas em 1994. O partido de Nelson Mandela e seus camaradas tem sido atacado pela oposição, que alega que os, idea os ideais dos combatentes do apartheid foram esquecidos e o partido tem sido obrigado a governar com corruptos. Já nos
1: Estados Unidos, o presidente Donald Trump está a divulgar o rápido progresso na obtenção de uma vacina para combater a pandemia do coronavírus, que já matou mais de 240 mil pessoas nos Estados Unidos.
0: Nenhuma vacina foi formalmente aprovada, mas Trump disse que uma poderia estar disponível para o público em geral já em abril. Trump falou no Rosergaard esta sexta-feira, seus primeiros comentários desde o dia da eleição. The ele não concedeu a eleição ao presidente-eleito Joe Biden, mas disse que seu governo nunca chegará a um bloqueio que um governo Biden possa recomendar. Na semana desde que derrotou Trump, Biden dedicou a maior parte dos seus comentários públicos a encorajar os americanos a usarem máscaras e verem o coronavírus como uma ameaça que não leva em consideração a ideologia política. Trump declarou nesta sexta-feira que o trabalho dos Estados Unidos da América na vacina foi a maior mobilização da história dos Estados Unidos da América no desenvolvimento da vacina e terapias em tempo recorde, cinco vezes mais rápido do que os oito a 12 anos que normalmente leva. Houve mais de 100 mil novos casos confirmados no ZUA, relatados diariamente por mais de uma semana. Ainda nos Estados Unidos da América, Barack Obama lança a próxima semana, isto na terça-feira, o um livro intitulado The Promise Land. O livro de
1: 768 páginas traz a ribalta à memória do antigo presidente dos Estados
0: Unidos. O antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, destaca num livro que será publicado próxima terça-feira, o qual profundas são as divisões nos Estados Unidos da América e como a saída de Donald Trump não será suficiente para unir o país. Num dos capítulos do primeiro volume das suas memórias, A Promise Land, que em português significa uma terra prometida, o antecessor de Donald Trump na Casa Branca faz uma retrospectiva dos quatro anos que passaram desde que deixou a presidência em 2016. Talvez o mais preocupante de tudo seja que a nossa democracia parece estar à beira de entrar numa crise. Escreve Obama e acrescenta que essa crise está ancorada no embate entre duas visões do que a América é e do que deveria ser. No livro, Obama escreve sobre as eleições dos Estados Unidos da América e a vitória do seu ex-vice-presidente Joe Biden. E também reconhece que a derrota de Trump pode não resolver todos os problemas pendentes. Também sei que uma eleição não resolverá o problema. As nossas divisões são profundas, os nossos desafios são impressionantes, escreve Obama. Entretanto, o 44 presidente do EUA diz ter esperança no futuro. Com muito trabalho, determinação e uma boa dose de imaginação, a América poderá refletir o que há de melhor. Entre nós. Neste primeiro volume de memórias, Barack Obama também descreve o seu processo de escrita e sua dificuldade em ser conciso. Obama ainda confessa que durante os oito anos na Casa Branca procurou um canto sossegado para fumar, abordando assim um tema que foi objeto de especulação durante a sua campanha eleitoral em 2008, a sua relação com o tabagismo. E acompanhe o próximo bloco, detido suspeito de burla em Maputo. E por
1: falar em burla, tentativa de fuga com recurso à Chopela em Maputo não dá certo. Vamos ao intervalo e voltamos em instantes. As se fazem transportar em
9: mototáxi vulgo Chopela caem nas mãos da população em Guava. São três considerados comparsas que o comando da PRM em Marraquene acusa de se fazerem transportar em chopela e vandalizarem viaturas à calada da noite. Manuel Francisco reconhece o crime e afasta os companheiros das celas explicando que roubou sozinho e ligou para o mototaxista, só que caiu nas mãos da população antes deste chegar.
2: Liguei para
10: aqueles dois jovens ali para vir me buscar em Guava. Depois, antes de chegar a eles, eu espreitei numa casa, vi uma viatura ali, tirei a bateria, sem, sem, nem, sem, antes de eu sair. A população me pegaram, quando me pegaram, começaram a me torturar, enquanto esses já estavam a chegar, porque eu tinha ligado para eles para vir me buscar, porque era uma noite.
9: O suposto mototaxista que, ao chegar ao local, não escapou a fúria popular, rejeita envolvimento. Quando me
10: para a frente, disse antes de ligar para quem? Eu disse, estou ligar para alguém que me ligou para ver ele buscar. Disse, não, então pelo que vejo, vocês são cúmplices, vocês roubam. Como que roubamos? Eu não sei de nada, fui ligado. Disse, não, entra no carro. Deixamos a moto ali, entramos no carro. Fomos até num dos bairros que eu não conheço. Chegamos lá, encontramos a população, nos amarraram, começaram a nos espancar.
9: O outro, disse companheiro do taxista.
11: Ele é meu vizinho, só me ligou porque estarmos juntos para ir me buscar, porque ele estava tendo medo para ele, foi cá sozinho, porque
10: era, era tarde.
9: Encontramos Alberto Lias, taxista com recurso a Chopela, que explicou que dificilmente atende clientes que solicitam seus serviços à calada da noite.
10: Na maior das vezes recebemos chamadas de madrugada, horas perigosas, né? é, mas para nos precaver, é, temos... Eu, particularmente, tenho um mini inquérito que faço ao cliente. Se já alguma vez trabalhamos juntos, já levei de um, qual o ponto que levei para onde ia. E, e naquela madrugada, vi, vem de onde, o que quer, qual a ajuda que eu posso é, fornecer nesse, nesse momento.
9: Com os jovens acusados de vandalizar viaturas, estão nas celas da polícia estes dois, acusados de roubar painéis solares na casa de um antigo governante. São ladrões confessos. Desmontamos sem ordem de ninguém. Sem ordem de ninguém? Sim, para ir montar num outro local, tipo Agora, biscato. Se o dono da casa não, 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 não teve conhecimento da vossa operação, como é que querem que isso seja entendido? É, é fraude. Fraude? Fraude. Porque não roubo?
6: É roubo mesmo.
9: desviamos juntos também. Roubaram juntos? Sim, sim, sim. A polícia diz que já vinha procurando um dos jovens, ora envolvido, no roubo de painéis solares.
0: E foi detida na primeira esquadra uma mulher iniciada de burlar cidadãos em Maputo. A iniciada teria usado falsas qualidades para cobrar valores monetários em troca de emprego.
8: Moçambique é constituído majoritariamente por uma população jovem, ou seja, ativa. À semelhança de muitos países em via de desenvolvimento, esses jovens têm sonhos que acabam não se concretizando por falta de oportunidade de emprego o que gera frustração. Esta fragilidade é aproveitada por pessoas de má fé que, apresentando-se como salvadores, acabam revelando-se carrascos. Esta mulher seria uma dessas pessoas. Ela teria recebido dinheiro de vários desempregados com promessa de emprego numa empresa portuária. Para tal, precisou usar falsas qualidades. Ela apresentava-se como quadro sênior da empresa pública e exigia que fosse tratada pelas suas vítimas por doutora Gilda. Todo o expediente era tratado à entrada da referida empresa na Baixa da Cidade para melhor convencer suas vítimas da seriedade do processo. Na manhã desta sexta-feira, acabou detida, depois de receber 10 mil meticais de mais uma vítima.
15: E vaga efetivamente não se paga. E quando há pretensões em pagar as vagas, o que sucede são esquemas de burla em que as pessoas se veem envolvidas. E voltamos a reiterar, vagas de emprego eh, não se pagam. Estamos habituados a cenários em que as pessoas concorrem normalmente e conseguem eh, determinadas vagas.
8: A indiciada nega ter burlado e diz ter agido amando do seu marido. Não sei, não sei também, até agora estou a repente, não sei o que está
0: acontecendo, não sei... Só aceitei usar o uniforme, porque ele disse que era para usar o uniforme e levar os documentos.
8: Era para quem arranjar um emprego?
0: Ele disse que era para ele arranjar o um emprego.
8: Teu marido arranjar emprego para essa pessoa, é
10: isso?
0: Sim. Onde? Dizia que vai arranjar o um emprego na
10: CFM.
8: Ao longo da entrevista, acabou revelando que seu companheiro era também um desempregado. Ele não, ele não trabalha?
9: Não, não
15: trabalho.
8: E arranjar emprego para outra pessoa.
15: Sim.
10: Você só aceitou assim? Aceitei. Como é que te sentes assim?
1: Me sinto muito arrependido. Por quê? Por fazer coisas que eu não devia fazer e nem sei o, porquê,
8: o que é que me fez aceitar. A polícia lança o um alerta.
15: De facto, nós nos últimos tempos temos recebido, a nível das nossas subunidades, aqui na cidade de Maputo, várias situações de pessoas que teriam sido prometidas emprego e depois viram, portanto, valores monetários já serem recolhidos e depois estes empregos nunca, nunca surgiram. E o crime não compensa.
1: A MCnet, em Maputo, a nova geração da janela única eletrônica, vai permitir a melhoria de um conjunto de elementos detetados ao longo de 10 anos de implementação deste sistema Sério de
9: desembaraço Aduaneiro, em Moçambique. Designada a Plataforma de Facilitação de Comércio, (TFP), a nova geração da Janela Única Eletrônica foi apresentada no decurso da visita efetuada pelo Ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, ao Centro de Dados e às Infraestruturas da Janela Única Eletrônica. A visita, segundo explicou o governante, tinha como propósito interagir com a MCnet como parceiro e provedor de serviços que desenvolve sistemas que facilitam a gestão de dados, bem como providencia serviços que atestam a fiabilidade da informação necessária para se desenvolver um sistema seguro de planificação e de tomada de decisões, particularmente no processo da industrialização do país.
16: E é nesse contexto que, a nível do Ministério de Indústria e Comércio, temos algumas atividades ou contribuições também relacionadas à gestão de dados, à gestão de informação, no âmbito do comércio interno, no âmbito do comércio externo, sem tirar também mérito das outras áreas, como a área da indústria, a área de desenvolvimento de negócios, a área da regulação da concorrência, das pequenas e médias indústrias.
9: Numa outra abordagem, o ministro referiu ter constatado durante a visita que a MCnet gere um sistema complexo como a janela única eletrónica, onde tem vários atores como a banca, alfândegas, ministérios, entre outros.
16: Foi possível montar e estão a parar há mais de 10 anos com uma satisfação uh, reconhecida dos serviços que estão a prestar mas também ainda com uma capacidade para a, a incluir novas atividades em função daquilo que é o desenvolvimento do país, desenvolvimento económico e também das necessidades dos nossos parceiros internacionais e, de modo global, portanto, tudo o que tem a ver com a globalização das atividades que nós realizamos, e particularmente, o comércio internacional.
9: A propósito da concepção da nova janela da JUE, o presidente do Conselho de Administração da Msnet, Rogério Samgudo, explicou que, apesar dos desafios impostos pela Covid-19, a instituição que dirige está tecnicamente preparada para ter o sistema a operar dentro dos próximos 18 meses.
14: Estamos a desenvolver uma nova geração da janela única eletrônica, portanto, que vai a uh, melhorar o um conjunto de elementos que ao longo dos últimos 10 anos nós fomos detectando uh, como elementos chaves para facilitar cada vez mais tanto o processo o aduaneiro.
9: Uma das áreas profundamente abordadas durante o encontro com o titular da pasta de indústria e comércio, segundo Sam Gudo, foi a estatística e o papel que desempenha no desenvolvimento da cadeia de valor da produção, através da disponibilização de informações que permitem a tomada de decisões.
0: O conflito mortal da Etiópia está a espalhar-se além da sua região norte de Tigre, e transformando a identidade é uma ameaça mortal.
1: Um relato de que dezenas, talvez centenas de civis foram mortos por reikas nas ruas da cidade de Maikadra, na noite de segunda-feira, gerou tensões já perigosas. A Amnistia Internacional confirmou os assassinatos por meio de imagens e testemunhas e as Nações Unidas alertam só possíveis crimes de guerra. A maioria dos mortos eram da etnia Amharas, de acordo com o um homem que ajudou a retirar os corpos e olhou as carteiras de identidade. Embora o relatório da amnistia na quinta-feira, afirme não ter confirmado quem cometeu os assassinatos, o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, culpa o um massacre às forças leais ao governo da região de Tigray, que seu governo considera ilegal após um desentendimento de meses. Na noite de quinta-feira, o vencedor do Prémio Nobel da Paz de 2019 acusou o governo regional de propaganda incessante de ódio e medo. As alegações, combinadas com o corte das comunicações com a região de Tegrei e crescentes relatos de alvos de tigres étnicos, levantam um alarme generalizado, já que Bey rejeita os pedidos de diálogo e redução de escalada e as Nações Unidas afirmam que mais de 14 mil refugiados exaustos e assustados fugiram da região de Tegrei para o Sudão. O escritório da ONU para a prevenção do genocídio condenou relatos de ataques direcionados contra civis com base numa etnia ou religião na Etiópia, incluindo discurso de ódio e incitamento à violência. Para ver e ouvir no próximo bloco, munícipes de Nampula mostram-se satisfeitos com a redução de casos de Covid-19.
0: Eu vou saber que registrou mais 267 recuperados da Covid-19 nas últimas 24 horas. Notícias a acompanhar logo após no intervalo. Até já.
1: Mário Albino, que há vários anos já é presidente do Partido Ação do Movimento Unido para a Salvação Integral, a Mousse, foi reeleito esta semana para mais um mandato de cinco anos naquele partido.
14: Foi neste que marcou o seu primeiro congresso, havido na cidade de Nampula, um evento que juntou perto de 150 membros provenientes de quase todas as províncias, que Mário Albino, que é vários anos é presidente do Partido Ação do Movimento Unido para a Salvação Integral a Moussi, acabou sendo eleito para mais um mandato depois de derrotar um dos candidatos à presidência desta formação política. Mário Albino, desde que carrega a responsabilidade de dirigir os destinos do seu país, partido e mais um mandato, numa altura em que as suas ambições e da sua formação política são de governar algumas autarquias e a nação moçambicana.
1: É, Nampula hoje seria Nampula em pé de igualdade com a cidade da Beira e Maputo. Nampula tem dinheiro. Hoje o nosso presidente municipal, no lugar de dizer vamos investir, vem a imprensa para dizer roubaram 100 milhões. Nós já calculamos 100 milhões, que investimento teríamos nós? Hoje estamos nessa estrada se estamos atrás de jovens que querem ter o pouco para comer, estamos a apertar essas pessoas. Então, no lugar de nós promovermos projetos, no lugar de nós procurarmos capacitar os jovens e, e apoiar em qualquer coisa para eles sobreviver, nós temos mais que por, por qualquer motivo é, estão com um filhos sem pai e, e qualquer, não há nenhuma política para apoiar essas
14: pessoas. Recordar que nas eleições autárquicas gerais realizadas no país recentemente. O Partido de Ação do Movimento Unido para a Salvação Integral experimentou concorrer à presidência de alguns conselhos autárquicos, incluindo a Ponta Vermelha.
0: Seguimos com a evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 267 recuperados nas últimas 24 horas. O país tem um cumulativo de 12.505 totalmente recuperados da doença. Moçambique. Tem um cumulativo de 543 indivíduos internados, dos quais 47 sobre cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. O nosso país tem cumulativamente 14.340 casos positivos registrados, dos quais 14.036 de transmissão local e 304 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.573 amostras, das quais 103 revelaram-se positivas dos novos casos reportados. 112 são de transmissão moçambicana, ou neste caso, são de nacionalidade moçambicana e um estrangeiro de nacionalidade sul-africana. Dos 113 resultam de transmissão local. O país tem um cumulativo para 110 óbitos devido ao Covid-19. E neste momento, Moçambique tem 1.721 casos ativos do novo coronavírus.
1: E ainda sobre o assunto, em alusão, municípios na cidade de Nampula mostram-se satisfeitos com a redução do número de casos de novo coronavírus.
14: Nampul, há alguns meses, uma das regiões com maior número de casos da Covid-19, o que obrigou o Ministério da Saúde a colocar a região como sendo a primeira com situação de contaminação comunitária, dada a rápida propagação do vírus. Foi, igualmente, o primeiro ponto onde foi realizado o primeiro inquérito epidemiológico que visava encontrar as tendências da evolução do vírus e as alternativas para conter a sua propagação. Com o andar do tempo, os números foram reduzindo até as datas de hoje. E o fato alegre os municípios, embora reconheçam existir ainda, cidadãos que recusam-se a cumprir com as medidas de prevenção da Covid-19.
10: A primeira fase eu penso que foi um pouco difícil de admitir né? a doença em si, porque era tudo novidade. Mas com o andar do tempo, com os casos cumulativos que nós estivemos a acompanhar a partir da televisão mesmo nas redes sociais. E o pessoal aí assim, começou é, a assumir como uma doença real e com aquelas medidas de prevenção, o uso de máscara, a lavagem das mãos, ficamos ambientados. E, a redução é, desses casos é, provém das medidas de prevenção né, que está sendo seguidas a cabo com os municípios. Né, o distanciamento, bom, embora não todos, mas eu penso que está sendo seguido o distanciamento, a lavagem das mãos. E o uso de máscara, né? que é também muito importante.
14: Encorajam igualmente o contínuo cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19.
10: Com certeza eu acredito que a situação está sendo travada, como tem de ser, embora as pessoas não, algumas não estão a seguir segundo as recomendações. Mas eu penso que está sendo travada com sucesso. O caso de Nampula, na verdade, comparativamente a Maputo, eu penso que eu considero mais inteligente uh, as normas, as regras que, que Nampula está a seguir, na verdade. Sim, é verdade. Então, os casos tendem a decrescer cada vez mais. É verdade. quero dizer, o número dos casos uh, uh, de recuperado está cada vez mais a subir nos últimos dias.
14: Como forma de dissipar equívocos sobre a Covid-19 e outras questões relacionadas à saúde, a região norte dispõe igualmente de uma sala qual montada no Hospital Central de Napola.
0: E no desporto, a Seleção Nacional de Basquetebol senhor masculino cumpriu este sábado mais uma sessão de treino no processo de preparação para a qualificação ao FBASCET 2021.
5: O basquetebolista moçambicano Pio Mato Júnior juntou-se este sábado ao Conjunto Nacional de basquetebol Sénior Masculino, que intensifica a preparação para a janela de qualificação para o Afro Basket 2021, etapa de apuramento que terá lugar em Kigali, no Ruanda, de 25 a 27 do presente mês de novembro. Pio Mato Júnior não havia ainda se apresentado para os trabalhos da seleção orientada por Milagre Macom, situação que preocupava a Federação Moçambicana de Basquetebol. Pio Mato Júnior integrou este sábado os trabalhos da Seleção Nacional de Basquetebol, que intensifica a preparação para a qualificação ao AfroBasket 2021. O base da Seleção Nacional de Basquetebol justificou a sua ausência, apontando questões profissionais.
2: Estive ausente, estive a trabalhar. Uh, havia pedido dispensa ao meu clube, uh, como sabem, o treinador do meu clube é o mesmo da seleção. Então as, as notícias que saíram foram para mim um pouco estranhas, né? eu também fiquei um pouco surpreso com isso. Eu já tinha dito que vinha, e tinha compromissos profissionais. Uh, como sabem, no, no nosso país não se vive somente de base, né? então, mas não vou criar mais nenhum tipo de problema. Vou esforçar-me como sempre fiz, vou dar tudo de mim e espero contar com o apoio de todos. Né?
5: Moçambique está no grupo B e, em Ruanda, vai defrontar as seleções do Senegal, Angola e Quênia. Pio Mato Júnior está convicto na obtenção de resultados satisfatórios, mesmo estando no grupo das fortes seleções de Angola e Senegal.
2: Eu acredito que já não, nós, hoje em dia, já não somos uma seleção pequena. Como se dizia há uns tempos, nós temos que... Pegar nos nossos valores, nos nossos talentos, é, trabalharmos e procurarmos ganhar. Não digo que vamos ganhar todos os jogos, mas procurar ganhar. Às vezes não é ganhar no resultado, às vezes é ganhar também, ganhar na experiência, temos jogadores novos. É, para outra fase também, claro.
5: Entretanto, a equipa técnica que se queixava da ausência de Pio Júnior já respira de alívio com a presença do jogador que terá de provar que está em condições de seguir com o grupo que já vem treinando para encarar a missão em Ruanda.
15: Ele apresentou se durante esta semana o grupo de trabalho, passou do processo de protocolo sanitário e neste momento vamos avaliar, vamos avaliar o estado físico dele, não só o físico, o estado emocional dele, que é para ver se no, no final a gente vai tomar uma decisão.
5: Kendall Manuel já está em Maputo, vindo dos Estados Unidos da América intensifica com grupos trabalhos de preparação. A seleção deixa a cidade de Maputo, com destino à Ruanda, no próximo dia 20 do mês em curso.
0: E acompanhe no próximo bloco notícias internacionais. Itália enfrenta aumento de casos positivos da Covid-19.
1: E a população da região de Nagorno-Karabakh queimou suas casas antes de abandoná-las. Vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos já.
0: De volta ao Fala Moçambique, com a na internacional, a Itália atingiu um novo recorde de quase 41 mil casos de novo coronavírus. Os novos casos da Itália chegaram a 650 por 100 mil italianos. Campania, densamente povoada, que inclui Nápoles, teve 4.079 casos. É o terceiro maior total diário, atrás da Lombardia, com 10.634, e do Piemonte, com 5.258, Ambas zonas vermelhas desde a semana passada. O prefeito de Nápoles, Luís de Magistris, diz que o sistema de saúde está sob pressão e à beira do colapso. Uh,
8: ci troviamo di fronte a situazioni effettivamente molto gravi.
0: A Itália confirmou 1,1 milhão de casos de coronavírus e relatou 550 mortes na sexta-feira, que eleva o número de mortes conhecidas para mais de 44 mil. Os médicos em Nápoles têm pedido aos governos regionais e nacionais há dias que imponham um bloqueio para conter a curva epidemiológica com hospitais, centros Covid-19 e enfermarias de primeiros socorros sob grande estresse. Os hospitais de Nápoles recentemente ganharam as manchetes na Itália quando um homem idoso foi filmado morto no chão de uma casa de banho num pronto-socorro. O vídeo se tornou viral esta quinta-feira, o que causou protestos e autoridades a exigir uma resposta das autoridades de saúde locais e nacionais. O vídeo filmado com o um telefone dentro do hospital em Nápoles também mostra o que parece ser uma área de emergência superlotada, com pacientes deitados em macas sem assistência médica. A Califórnia está a atingir o marco indesejável do novo coronavírus. Um milhão de infecções confirmadas.
1: A Califórnia será o segundo estado depois do Texas com um milhão de casos conhecidos de Covid-19. O terrível marco no estado de 40 milhões ocorre quando os Estados Unidos ultrapassam 10 milhões de infecções. A ação inicial da Califórnia para ordenar as pessoas que ficassem em casa teve sucesso em reduzir a disseminação, mas cada vez que as restrições foram relaxadas, os casos aumentaram. Com os casos a aumentar rapidamente no estado... E em todo o país, as autoridades de saúde alertam para limitação de viagens durante os feriados e repensar reuniões anuais. A 19 de março, o governador Gavin Newsom emitiu a primeira ordem de permanência em casa em todo o estado fechou empresas e escolas para tentar evitar a superlotação dos hospitais. A propagação diminuiu, mas a Califórnia enfrentou os mesmos desafios de outros estados. Fornecer equipamento de proteção suficiente para profissionais de saúde, fazer testes suficientes e fornecer resultados oportunos. Rastrear infecções e aqueles potencialmente expostos. Enquanto o estado tentava equilibrar a saúde pública e a economia, os casos aumentaram à medida que, afrouxou as restrições aos negócios. Os latinos representam 39% da população, mas respondem por mais de 60% das infecções. Com as pessoas exauridas pelo isolamento, as autoridades de saúde alertaram contra encontros à medida que o feriado se aproxima e as pessoas passam mais tempo em ambientes fechados, onde o vírus se espalha com mais facilidade. Dos Estados Unidos para a Ásia, os comerciantes indianos estão a contar com um impulso para os negócios com o Festival das Luzes de Uau, que começa este sábado. Há temores de que ruas comerciais lotadas possam desencadear outro aumento nos casos de coronavírus. Em toda a Índia, muitas pessoas que faziam compras antes do festival foram vistas sem máscaras e ignoram o distanciamento social. A Índia... Confirmou mais de 8,7 milhões de casos de infecção por coronavírus, a segunda maior do mundo, e mais de 128.600 mortes. A maioria das pessoas está a comprar flores, doces, frutas secas, velas e lâmpadas para o Diwali. Os festivais hindus da Índia atraem dezenas de milhares de pessoas, amontoadas em templos, distritos comerciais e reuniões familiares, trocando presentes. Especialistas em saúde alertam para as celebrações de festivais que causam o ressurgimento de um vírus que pode sobrecarregar o sistema de saúde do país. Nova Delhi já registrou um aumento de casos com mais de 7 mil casos por dia nos últimos dias. E um número crescente de mortes também. A capital registrou 104 mortes nas últimas 24 horas, a maior desde meados de junho. Na noite de Diwali, as pessoas iluminam o céu com fogos de artifício. Sua fumaça causa poluição do ar, que leva dias para limpar. O ministro-chefe da Nova Delhi, Harwinder Kerjwal, proibiu fogos de artifício neste ano. Uma densa poluição pairava sobre a capital indiana e seus subúrbios nesta sexta-feira, alimentada pela fumaça de violentos incêndios agrícolas. O governo de Nova Delhi tem feito mais este ano para combater a poluição do ar.
0: António Guterres apanhado para uma paz efetiva no Marrocos após a disputa do Saara Ocidental. O secretário-geral da ONU, António Guterres, intensifica os esforços para tentar fazer com que Marrocos e os apoiantes para a independência no disputado Saara Ocidental recuem de uma nova explosão de combates. E ele avisa que os confrontos podem romper um cessar fogo de quase 30 anos. Nos últimos dias, Guterres e outros funcionários da ONU trabalham e se envolvem em várias iniciativas para evitar uma escalada, até agora sem sucesso, segundo o porta-voz da ONU, Stepan Durajic. Mas ele diz que o secretário-geral continua empenhado em fazer o máximo para evitar o colapso do cessar-fogo.
1: Moradores da região de Kalbajar, de Nagorno-Karabakh, queimaram suas casas antes de deixar a região, que no domingo será transferida sob controle de Azerbaijão.
0: Kalbajar está situado na parte noroeste de Nagorno-Karabakh, e está sob controle de forças étnicas arménias apoiadas pela Arménia desde 1994. Sob o acordo de cessar-fogo assinado pela Azerbaijão, Arménia e Rússia na terça-feira, o Azerbaijão vai retomar o controle da região de Kalbajar a partir de 15 de novembro. Garo Odezdiyá e sua família passaram 21 anos em Kalbajar, criaram seus filhos. Agora recolhem seus pertences para partirem definitivamente. Garu diz que vai colocar fogo em sua casa para evitar que caia nas mãos de azerbaijanos. A Armênia e o Azerbaijão estão no conflito por Nagorno-Karabakh há décadas. Os combates intensos, que incluíram a 27 de setembro, marcaram a maior escalada em mais de um quarto de século matando centenas e, possivelmente, milhares de pessoas. O Acordo de Paz prevê que as forças arménias entreguem o controle de algumas áreas que mantinham fora das fronteiras de Nagorno-Karabakh, inclui o distrito oriental de Agna antes do 1 de dezembro. As autoridades do Azerbaijão anunciaram um plano para devolver gradualmente as pessoas deslocadas internamente ao Azerbaijão. Para os assentamentos que foram forçados a deixar após a guerra na década de 1990. Pelas estimativas das Nações Unidas, cerca de 500 mil azerbaijanos fugiram de Nagorno-Karabakh desde 1994, 60 mil da região de Kalbajar. O primeiro-ministro da Austrália falou hoje à Associação das Nações do Sudeste Asiático, onde fez promessas de ajudar a região a se recuperar da pandemia do novo coronavírus.
1: We are more than your neighbor. A cúpula que está sediada em Hanoi ocorreu em grande parte online, com Marison a participar por videochamada da Austrália. Na Austrália, entendemos que sua prosperidade é a nossa prosperidade, disse Marison acrescentando que a Austrália estava comprometida com uma ação real com um fundo de 500 milhões de dólares, 363 milhões de dólares americanos, para ajudar a apoiar os países da Associação das Nações do Sudoeste Asiático no acesso a uma vacina Covid-19 nos próximos três anos. Morrison também delineou fundos para resiliência e recuperação no Sudoeste Asiático, que ele disse que apoiaria Conectividade marítima, desenvolvimento sustentável e cooperação econômica, bem como um pacote de 232 milhões de dólares para o Mekong, que ele disse que se concentrará no meio ambiente, infraestrutura, tecnologias cibernéticas e críticas e bolsas de estudo.
0: Convidamos ao breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Pemba, 32 de máxima, 20 de mínima. Lixinga, 30 de máxima, 14 de mínima. Nampula, 31 de máxima, 20 de mínima. E na zona centro do país, com como máxima de 38 e 24 de mínima. E Kiliman, 30 de máxima, 20 de mínima. e 29 de máxima, 16 de mínima.
1: Beira, com 29 de máxima. Vilanculo também com 29 de máxima. Inhambante, com 29 de máxima. Xaxai, 31 de máxima. Tacoma, Put com 31 de máxima e 18 de mínima candidatos à Federação Moçambicana de
9: Xadrez escalam Inhambane para pedir voto. Resgatar os campeonatos dos escalões de formação, com destaque para os infantis, e introduzir os torneios online para reduzir a distância entre os praticantes da modalidade a nível nacional.
3: É um dos grandes desafios de Milton Butão, candidato à Federação Moçambicana de Xadrez. Somos é uma equipe dinâmica e competente e a equipe de, de, de Xadrez não faz-se por uma pessoa, faz-se por várias pessoas e na minha equipe eu tenho desde empreendedores que vão estar dedicados a angariar patrocínio, tenho, tenho técnicos qualificados comuns que deu a formação cá, temos informáticos que vão desenvolver websites para divulgação, temos equipe de mídia temos uma equipe vasta e qualificada, eu acredito que com isto podemos fazer a diferença. Botão explica que outro desafio tem a ver com a falta de oficialização das delegações
9: provinciais. Assim, caso seja eleito, promete organizar e resgatar
3: esta modalidade desportiva, que parece esquecida. Primeiro é a divulgação da própria modalidade, fazer com que a modalidade de xadrez seja conhecida, para poder ter esses apoios. Segundo, nós pretendemos ajudar as associações a estarem legalizadas, por forma a facilitar a interligação com o com o governo e outras entidades. Estes dois pontos andam juntos. Se, se uma instituição não estiver legalizada, não tem como pedir apoios. Então nós pretendemos legalizar, ajudar a legalizar as instituições, de seguida entregar aos empresários locais.
5: Os amantes
9: e praticantes do xadrez a nível da província de Inhambane pedem para que haja mais envolvimento de mulheres na prática desta modalidade
0: desportiva. De o que eu tenho notado a nível da província principalmente é que são poucas mulheres que praticam essa modalidade. Então, há que se fazer um trabalho de base para convidar mais mulheres a praticar nessa modalidade. É muito bom trazer mais incentivos, porque as mulheres têm uma particularidade. Não é? Elas, quando crescem, têm outras ambições. Então, se não haver incentivos no xadrez, claramente que elas não vão, não vão permanecer nessa modalidade. Não
9: é? Atualmente, a Federação Moçambicana de Xadrez é dirigida por Domingos Langa. Além de Milton Butão, a lista dos candidatos é composta por Matheus Viajeiro e Pedro Xambuli.
0: Eu falo
1: Moçambique, fica por aqui. Grato de coração e nós voltamos na segunda-feira.